Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, chefe de redação da Argos no Brasil, e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre as compras de nitrogenados que têm sido impulsionadas pela estimativa de produção recorde para a safra de milho 2021-22 do Brasil. Bem-vinda, Renata. Olá, Camila. É um prazer estar aqui. Renata, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos espera uma produção de 118 milhões de toneladas para a safra de milho 2021-22 do Brasil. Como que isso afeta a demanda por nitrogenados? Pois é, Camila. Olha, a demanda brasileira total por nitrogenados em 2020 já foi 8% maior do que em 2019. Em 2020, quase 5 milhões de nitrogenados foram entregues ao mercado e analistas acreditam que a demanda pode aumentar quase 15% agora em 2021 em relação ao ano passado. Lembrando que para a safra de milho 21-22 atingir essa produção recorde de 118 milhões de toneladas, será necessário um aumento de 5,5% na área plantada, de acordo com analistas, o que naturalmente aumentará a demanda por nitrogenados. E os custos de produção? Eles, eles estão estáveis na comparação com a última safra? Como é que tem se comportado? Não, Camila, não estão não, viu? Em Mato Grosso, o principal estado produtor de milho, os custos de produção de fertilizantes ficaram em cerca de R$ 735 reais por hectare na safra 2021, um aumento de 7% em relação ao ano anterior, isso de acordo com o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. A perspectiva para os custos de produção do milho com fertilizantes para a safra 21-22 aumentou para mais de R$ 920 reais por hectare em maio. Renata, a desvalorização do real em relação ao dólar impulsiona a alta dos preços dos fertilizantes no mercado brasileiro? Ah, sim, com certeza, viu, Camila? O mercado de fertilizantes é altamente dolarizado, então esse efeito é direto. No ano passado, o Brasil importou cerca de 80% dos fertilizantes consumidos. Diante de uma produção nacional sem perspectiva de incremento, pelo menos a curto prazo, e de um aumento de área plantada já imediato, a tendência é de que a exposição à importação permaneça. As ofertas de venda de ureias ultrapassam os 500 dólares por tonelada se é far ante uma ureia que custava cerca de 290 dólares por tonelada no início deste ano. Os preços estão em alta e atingiram o maior nível desde 2013, mas a relação de troca permanece favorável aos produtores brasileiros. Renata, qual que é o principal motivo para que a relação de troca esteja favorável aos produtores brasileiros? Pois é, o principal motivo é o alto preço do milho na Bolsa de Chicago. É, a cotação do contrato futuro de milho com maior liquidez está cerca de 60% mais alta do que há um ano. Os preços do milho na Bolsa de Chicago atingiram em junho o maior nível desde 2013, o que deve incentivar os produtores brasileiros a aumentarem a área plantada já na próxima safra. A situação é tão favorável para o produtor que se fala, inclusive, em transferências pontuais de áreas que seriam destinadas para o plantio de soja para a safra de verão de milho, tanto no Paraná 
quanto no Rio Grande do Sul. Como eu disse, são áreas pontuais, Camila, mas esse movimento, historicamente, não é comum. Renata, e as compras para atender as necessidades dos produtores? Elas estão mais aceleradas do que no último ano? Em maio estavam, Camila. Agora o ritmo diminuiu, mas as compras para a safra 21-22 de milho devem ser concluídas em outubro ou novembro, de dois a três meses antes do que aconteceu na safra anterior, quando as negociações se estenderam até janeiro. Participantes do mercado relatam que as compras de nitrogenados pelos agricultores já atingiram pouco mais de 60% da necessidade estimada para o plantio de milho 21-22, abaixo, portanto, dos 75% negociados no mesmo período de 2020. Além da estimativa de aumento da área plantada, os compradores ficaram receosos com relação a novas altas de preços. Um ponto muito interessante é que, historicamente, agricultores brasileiros utilizam a troca de insumos para a produção agrícola futura como forma de financiamento das safras. Mas, ainda que em situações pontuais, neste ano houve registro de negociações à vista como consequência da capitalização dos produtores rurais. Renata, há outros fatores que estejam impulsionando os preços de nitrogenados? Quais seriam? Ah, sim, viu, Camila? Há uma série de fatores. A Inza tem lançado vários leilões de compra de ureia e deve continuar lançando no terceiro trimestre justamente para atender a demanda por nitrogenados. O país deve importar cerca de 6 milhões e 200 mil toneladas no segundo semestre. Além disso, tem a forte demanda por parte dos Estados Unidos, que é, persiste na região delta do Mississippi. O clima seco nessa região atrasou a atividade agrícola com aplicações prolongadas até o fim do mês passado. Renata, nos Estados Unidos, os preços também têm subido, com a antecipação de um aperto da oferta doméstica. Isso também sustenta um sentimento de alta nos preços? É verdade, Camila, é verdade. Isso sustenta mesmo. É uma oferta mais restrita nesse trimestre e também deve contribuir para preços mais altos. São várias manutenções programadas em unidades fabris para acontecer nos Estados Unidos, o que deve restringir a oferta nos próximos meses. E na China, Renata, qual que é o cenário? Olha, a produção chinesa entre janeiro e maio ficou 800 mil toneladas abaixo do mesmo período do ano passado. A oferta está restrita e compradores domésticos têm prioridade. O incremento da atividade industrial chinesa e um aumento de área plantada levaram a uma alta acima do esperado no consumo de ureia na primeira metade deste ano. A demanda indiana, portanto, poderá não ser atendida pela produção chinesa, que ainda está com oferta restrita em função de regulações ambientais e também da restrição da matéria-prima, da restrição de carvão. A escassez de carvão se deve principalmente a sanções impostas pela China à importação de produtos australianos. Além disso, regulamentações ambientais impediram que novas unidades de produção de ureia aumentassem a produção para a capacidade máxima. Interessante. Muito obrigada, Renata. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. 
Nós voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música